0: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. Din tigande tiger. Din förvanskade förfäran i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. God Kväll, eftermiddag, morgon. Ibland vet jag vilken tid det är på dygnet. Oftast så vet jag inte. Alltså jag skojar lite nu. Jag vet ju faktiskt oftast vilken tid det är på dygnet. Men helt ärligt så känner jag ibland att jag inte vet vilken dag det är. Jag, jag brukar... Ofta brukar jag möta oförstånd från människor när jag berättar om det. Folk säger ofta med den där glada, lättade rösten. Det är fredag idag. Det betyder att då får man vara ledig och sådär. Det här har jag ju berättat om förut. Men jag känner ju alltid att det spelar egentligen ingen roll för mig. För mina dagar ser likadana ut. Jag menar inte att jag har helg hela veckan. Så innan du nu rusar iväg och trycker dig in genom kyrkporten mot kyrkoherdens idoga protesterande och säger jag ska bara upp i kyrktornet och ringa ut en grej. Och sen tränger dig före kyrkoherden upp genom det smala klocktornet upp i det gamla åldrade eh, eh, ureverket där uppe. Trycker dig bland kugghjul och gamla rep. Och gamla ugglor som fastnade där, Anna och <laughs> så Och ropar ut att Henrik Ståhl sitter och, och raljerar om att han, att han jobbar hemma. Och så. så vill jag bara säga att eh, det var inte det jag skulle säga. Utan det jag skulle säga är att eh, jag jobbar även på helgerna. Det var det som var. Jag menar, jag har som en, en slags. Eh, Ständigt pågående process där min verksamhet är en stor pådrivande del av både mig och min dagliga puls. Liksom. Så för mig är det inte så stor skillnad. Den enda skillnaden med att det är helg är att alla i familjen är hemma hela dagen. Och att, och det, att det då av naturliga skäl kommer andra aktiviteter också, förutom jobb. Dels det och sen att människor inte svarar på mejl eller samtal eller sms och så för att alla är hemma och tar vara på helgen. Det är där som jag tycker är så knepigt. Jag får oftast lite längtan tillbaka till jobbet för jag tycker nämligen så mycket om mitt jobb. Men jag är medveten om att det här är en balansgång som är svår att bibehålla livet ut. Det säger de som vet. Du får inte bli en workaholic, säger de. Du får inte gömma dig i ditt arbete. Du måste se till att du får båda delarna. Så jag jobbar ganska hårt på det faktiskt just nu. Jag lägger ganska stor press på mig själv. Att vara en, en sån där som uppskattar att sitta vid köksbordet. Och inte göra någonting i några timmar. Alltså bara typ prata med familjen och sådär. Ofta när vi, annars när vi inte har något att göra, vi tre som är familjen, så brukar vi antingen sätta igång aktiviteter, att vi åker iväg någonstans eller ut och härjar någonstans. Och ibland vill ingen av oss det. Ibland vill vi bara vara i våra egna zoner och liksom skrota runt. Men det är som att vi har någon slags kollektiv bild av att det är fel att leva så. Och då kan jag känna ibland att helgerna blir lite pressade liksom. Men det är sagt, så försöker jag faktiskt, ähm, åtminstone på helgen tränga bort att jag har en verksamhet som är min passion. Så ja, äh, det är svårt, det är jätte svårt. Nu vet jag inte alls varför jag kommer in. Jo, jag, jag, jag brukar ju oftast om, när folk säger imorgon är det fredag eller imorgon är det lördag. Eller så här. Hur mår du? Jo, det är fredag som att det vore någon skillnad. Du brukar alltid säga ja. För, för mig det är det liksom ingen, ingen skillnad. Eh, eller skillnaden är ju snarare av det negativa slaget då. Ja just det, det är nu om några timmar som alla går hem från jobbet. Så att alla de här lysande idéerna som jag plötsligt får och behöver bolla med någon i maktposition. Det får jag lov att gå omkring och tänka på över helgen. Det värsta är ju om jag råkar skicka iväg ett mejl till exempel. För då vet jag ju att det här mejlet kommer jag få vänta på svar på under hela helgen. För, för människor i maktposition, nu pratar jag generellt, de går ju hem och firar helg. De sitter ju inte på jobbet och typ går igenom mejlkorgen när, när de inte behöver. Och jag förstår det, jag tycker det är sunt. Men ibland kan jag känna mig lite grann gentemot mitt jobb lite grann som att det är julafton. Att jag bara väntar och väntar vad jag ska få i julklapp när jag, är, när jag är nio år gammal. Lite så känns det med mitt jobb och det måste man väl ändå få glädjas lite åt. Idag ska jag intervjua ett träd som kommer in här nu med sina rötter i, i högsta hugg. Hej och välkommen ska, ska jag vara, vara hit som Somna med Henrik, podcasten som det inte är tänkt att någon människa... Eh, Ska, ska lyssna på i samma utsträckning som man lyssnar på andra podcasts. Hej Henrik. Du är ju ett sånt stort stort träd alltså en ett, ett, ett silvergrått träd. Vad är det för vad är det för träd som har nästan silverbark i vissa ljus i min barndom. När jag gick Längs med den lilla krökta allén från mitt hus, ner på grusvägen. Det var en björkallé, men det var andra träd där också. Jag tror att det var asp. Kan det vara så att aspen har ett, en typ av grå, nästan silvrig bark? Jag minns att den var tunn. Om man av någon anledning gjorde någon typ av åverkan på en asp. så så kunde man liksom skrapa bort barken. Det var som ett tunt, inte lätt att pilla bort som på björken. Där näven ibland rullar ihop sig och faller av i skok. Utan det var nästan som att det var spandex som var trätt över aspens stam. Som om aspen var en, en man i 45-årsåldern års som har sin som hobby att cykla. På cykla med jättesmala hjul och spandexkläder. Jag måste verkligen sluta raljera om mina känslor för cyklister. Det är, det är inte värdigt, Henrik. Du måste sluta med det. Är det du trädde trädet som pratar nu? Ja, precis. Ja, du har rätt i att jag är en asp. Jag ska börja med att bara kort... Fördjupa mig i din Henrik barndoms relation till just trädet Asp. För att det här ska bli relaterbart så måste jag berätta om hur du såg ut hemma hos dig i Hökviken när du var liten. När man svängde av från eh, Svärsjövägen, eller vad den hette, Svärsjövägen hette den inte för den ligger in i Falun, Svärsjögatan. Alltså när man åker från Svärtsjö mot Enviken så passerar man då Linghed och innan dess så passerar man Hökviken. Då kan man svänga upp till vänster på en liten grusväg och komma in på en väg som var oljegrus. Sen kan man korsa den oljegrusvägen in på en liten grusväg, en ännu mindre grusväg. Och den grusvägen var, ledde bara till två platser. Det ena var till en sommarstuga som låg nere på åkrarna som, hette, som vi kallade för prästens hus- för att det var en präst som till äventyrs hade sin tillflykt där. Som vi ingen av oss kände. Vi bara kallade honom prästen. Bredvid prästen låg en pulka i där vi brukade åka pulka ibland. Men eh, det, det huvudsakliga syftet med att åka på den där grusvägen var om man tillhörde familjens stål. Som då jag gjorde. Åtminstone oftast. Och... Eh, det var, för det var bara vårt hus där som låg längs den vägen. Precis sista knorren innan man åkte upp på tomten, gårdsplanen, så, var, så krökte sig grusvägen upp i en liten björkallé. Jättefin. På vänster sida stod en sten som såg ut som eh, Tove Janssons figur morran. Vi döpte stenen till morran och min pappa målade ögon på den. Sen en dag när vi kom hem från, från en resa med mormor och morfar så hade pappa målat ögon på stenen och vi, vi var mycket nöjda över detta. Sen fick den stenen namnet morgon och stod där vid vår infart och står väl fortfarande kvar där. Vid morrans fot byggde min pappa och min morfar en lekstuga till min syster Erika. I alla fall, den backen med den lilla kröken där, där har jag gått så många gånger, till och från bussen. Som liten, som sjuåring när jag flyttade dit, åring och som 19 åring när jag flyttade hemifrån, så har jag gått där. Jag har halkat på is och slagit upp mitt knä. Åkt hem till Andreas. Och Andreas syster satte plåster på och baddade mitt blödande knä. Det tyckte jag var mycket speciellt. Att, att bli omhändertagen sådär. Jag, jag har gått där med min pappa och han har ramlat och vrickat foten och jag har filmat det med en VHS-kamera. Och ibland när jag tänker på min pappa och på åldrande och så, så tänker jag på hur ung han var där och stark och frisk att han i det här när han vrickade foten ändå kunde liksom skoja och hoppa fram och så sådär saker som jag inte kan se min pappa göra längre för min inre syn även om det faktiskt skulle ske skulle kunna ske ändå jag menar det är inte så att han är fysiskt förhindrad att hoppa med vrickad fot men det finns någon virilitet i den där filmsekvensen som jag minns jag minns också apropå pappa och så minns jag att han när jag var liten så tyckte jag han kunde ta en sån här studsboll alltså när man sitter på med handtag vad kallas de för? Det är som en stor studsboll liksom. fast man sitter på den och så håller man i två gummihantag så kan man studsa fram. När jag var liten så hade vi en sån röd med ögon och näsa och mun ritat på. Min pappa han kunde ta den där och kasta den upp i luften så att den försvann så långt upp i luften. Kastade han den. Det är en magisk magiskt minne av min fars forna styrka som jag minns den. Eh, jo. Eh, den här, du har också jag har också haft en dröm eh, jag har haft en otäckt dröm där som jag inte ska berätta om. Men som inte är så farlig, det är inte så att det, det är något traumatisk. men jag ska jag undvika att prata om mardrömmar i sådana med Henrik. Men det var en dröm som sitter kvar från just där som utspelar sig där. Och sen har jag en annan dröm som där jag drömde att min pappa återigen, pappa åkte fast för fortkörning. För att han hade kört i 800 kilometer i timmen där. På den lilla, lilla knorren på grusvägen Och att jag i drömmen förundrades över hur en bil, vår gamla sketna Volvo Kombi, kunde accelerera upp till den hastigheten på så kort sträcka. Så det var ju säkert bara 20 meter den där den där... Lilla kröken. Ibland under asparna så kom det en annan bil. Körande. Eh, och det var en bil som hade kört fel. Som skulle någon annanstans. Och då var det brukligt liksom att de här bilarna körde in på vår gårdsplan och vände om. Och det var aldrig någon som blev arg för det. Idag kan jag tänka mig. I den kontext jag nu lever i. En villa förort utanför Stockholm. Så tänker jag att... att eh, jag kan se åtskilliga scenarion framför mig där granngrupper går ihop och med plakat och så här, håller varandra i händerna och bildar kedjor och sånt för att hindra att detta sker. Det finns en annan känsla av att man är, 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 har rätt till massor massa grejer. Men jag minns inte att någon av mina föräldrar någon gång stod och muttrade i fönstret att kan de inte lära sig innan de åker hit eller så. Så det hände ganska ofta att det kom in någon bil och vände runt på våran gårdsplan. Och det blev ju lite konstigt då eftersom det inte fanns några andra hus i närheten. Men när det kom bilar på besök, det hände ju inte jätteofta att de skulle till oss menar jag. Så reagerar man ju. Barnen sprang ut och tittade och så, vem det som kommer? Det var en ganska stor grej. <laughs> ja, förlåt Aspen. Jag ska snart komma in på dig. Jo, för att under de här asparna så kunde man ibland sena sommarkvällar gå ner för den där lilla kröken ner till den lilla avfartsvägen. Den ännu mindre grusvägen ner till prästens hus. Prästens väg som den hette. Och spana ut över åkarna och eh, vyn upp över den lilla byn Linghed som då, låg, som då var den stora by om man jämför med Högviken där jag bodde. På andra sidan... Eh, Ån så kunde man se höklinghed äh, och breda ut sig på, på höjden. Och i alla de olika faser man befinner sig i under sin uppväxt så har de där asparna och den, det där viskande suset som en asp ger ifrån sig skapat som ett slags soundtrack för både dåliga och glada minnen. Minnes, känslominnen. Men nu ska, jag berätta, nu ska jag intervjua det här trädet. Välkommen hit ska jag säga. Tack ska jag ha, tack ska jag ha. Du är alltså en asp, och vad heter du Vad heter du och var kommer du ifrån? Hur gammal är du? Ja, jag heter... Eh, oh, det skulle man kunna göra sig hur rolig som helst liksom över att jag heter Aspenström eller någonting, eller... Eller ASP eller någonting. Eller, eller någonting. Alltså asp. <laughs> Förlåt. Men, men nej, jag säger inte någonting sånt utan jag säger bara: eh, Jag heter Lennart Julström och eh, jag är en asp. Och jag stå, har stått vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå. Eh, jag har sett orostrid, jag har sett Uh, mod och frid. Bortåt vägen. Jag minns deras namn. Hur går den, den här? Edward Persson. Jag spelade en gång en pjäs. Jag kanske har berättat det här. Som hette Clark... Nej, det hette den inte. Den hette Inget växer utom stig. Av Lukas Svensson på Dramatens lejonkulan. På den tiden den fanns kvar. Och då eh, var låten Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv. med, med av och eller Inte av kanske, men med Edvard Persson. En av eh, huvudrollerna kan man väl säga. Det fanns en pappa som Oscar Thunberg spelade. som eh, var en, eh, Han spelade den här låten på, på sin gamla grämofons skiva. Och så det slutar med att han ger upp med sitt liv det, det är en ganska, en ganska mörk pjäs om att växa upp i ett samhälle där man inte får vara, vara den man är som jag minns det. Och det slutar med att pappan i någon typ av självuppgörelse går in och skjuter sönder skivan med en picadoll. Och då kommer han ut och så säger han med pistolen så säger han, jag sköt Edvard Persson. Och då var det en gång ett barn i publiken som sa jävla idiot, skjuta en sång. <laughs> det tyckte jag var så bra att jag tänkte att jag vill jag skriva en pjäs som heter så men det blev aldrig av så det kan ju du göra somna jag skulle vilja att du innan veckans slut skickar mig ett utkast på den första versionen av din pjäs Jävla idiot skjuta en sång av somna så ska jag eh, recensera den får jag prata nu eller? Förlåt. Berätta om ditt liv. Ja, jag var eh, ju ett litet barn. Ett litet trädbarn när jag först planterades. Jag såg ingen mening med att växa till mig. Men det gjorde jag ändå. Som man ju gör. Det är väldigt sällan som man ser en direkt mening att växa till sig när man är riktigt liten. Den, den där obetvingliga kraften hos en som vill fortsätta vara barn. Och hur den sen slits mot uh, den där önskan att vara en vuxen. Men innan den kommer, innan den där längtan efter vuxenheten kommer, vad fint det är när... när uh, Barn fortfarande är helt och hållet i maktposition. Min, mitt barn säger ibland så med en sån darrande intensitet att hon aldrig vill bli stor. Um, och jag försöker ju då uh, förmildra vuxenblivandet lite grann genom att säga att det är ju en. Det är ju egentligen som att fördjupa allt man är, liksom, att bli äldre. I de bästa fallen. Det jag undviker att säga är ju att det blir mycket svårare ju äldre man blir eh, att fördjupa den man är, eh, åtminstone fram till den ålder jag är nu. Det är väl möjligt att det kan vända. Om du är en äldre somna, får du gärna berätta för mig om hur, hur det är att gå över 50-sträcket. Där, där någonstans har jag hört berättas att det är där det händer grejer. Jag har ju sjukt höga förväntningar på när jag fyller 50. Då, ska jag, då kommer jag bli jättebesviken om det inte blir perfekt från dag ett. Liksom. Men jag växte i alla fall upp då. Och så blev jag ett vuxet träd. Ehm, mina föräldrar... Ehm, det ser ju inte ut som... Vi var ju ingen kärnfamilj i samma bemärkelse som ni människor håller på och... och ett, ett tvångsneurosiserar kring utan vi är mer avslappnade i det, i det avseendet vi, vi släpper ut ett frö ett, och en liten kott eller något och så blir det någon fågel som äter och så bajsar fågeln och så, så det är inte så märkvärdigt men med det sagt så jag är född och planterad strax in till min mor far och hen gjorde sitt bästa för att eh, ge mig föda och näring och omvårdnad och trygghet och solljus och vatten under mina första kämpande år. Det är ju så här med träd att de kan bli, vi kan bli oerhört gamla utan att det syns på oss. Jag menar inte att vi lever ovanligt långa liv för det är ju många av oss som gör, men... Jag menar att, att man kan gå i skogen och så kan man se en liten ruska som man upplever det. Och om man tittar närmare på den och åldersbestämmer den så kan man ibland bli överraskad av hur gammal den här lilla granruskan eller tallruskan eller aspruskan faktiskt är. Och det beror på att ett träd bidar sin tid, väntar på rätt ögonblick när det är gynnsamt att skjuta i höjden. Och det här tycker jag är någonting som även människor kan lära sig av. Det finns ju någonting lite, lite sympatiskt med bilden av den här personen som i lugn och ro väntar på rätt tillfälle. Det vet jag Henrik att du ofta drömmer om att, du, att, du, att du, du försöker vara en sån person. Du hade något favorituttryck någon gång där du sa att, att ditt idealtillstånd är en person som döljer sin kraft och väntar och iakttar om världen. Och sen vid rätt tillfälle liksom öppnar sina dörrar. Förlåt jag måste justera mig i fåtöljen. Ursäkta, jag fick lite ont i ryggen. Jag har börjat säcka ihop. Jag har i alla fall alltid, inte bara enligt min morfar, varit ett vackert träd. Det tycker alla. Med gröna blad och starka grenar och en kraftig stam. Jag har alltid varit stark. Och jag har alltid varit vacker. Folk har alltid sagt att jag är vacker. Både djur och människor. Men det är inte det enda jag är. Jag är inte bara ett skönt träd. Jag är inte bara en skön lirare. Utan jag är stark också. Och jag är klok. Eller jag skulle kunna säga att jag är vis. Jag är ett träd. Och jag är inte bara ett, ett vist visst. Och starkt och vackert träd. Jag är också ett träd som ger liv. Jag har gett liv till alla de djur och fåglar som har, som har, som har tytt sig till mig. Alltså nu är fåglar också djur, vill jag bara understryka trädet, Lennart. Ja, men en gång var det en mård som behövde vård. Då sökte Mården vård eh, i en av mina håligheter. Eh, jag har en så kallad vårdhåla i min eh, vänstra flank. Där kan man krypa in och rulla ihop sig och bli ombonad och ompysslad. Lite grann som att vika ihop sig själv och lägga sig i kallgarderoben en stund och låta sig själv bara få ligga av sig lite. Det vet jag Henrik att, nu börjar jag låta som en repig skiva här, men det vet jag Henrik att du länge har sett dig själv som, eller du har önskat dig det tillståndet mycket, vet jag. Eftersom jag är ett träd så vet jag allting. Du vet ju att du brukar säga ibland när du tycker det är jobbigt att vara Henrik, vilket sker några gånger i veckan, så brukar du säga att du önskar ibland att du kunde vika ihop dig själv och lägga dig i någon garderob någonstans. Gärna en sval garderob som inte öppnas så ofta. Eh, låta dig få ligga bara eller bara hänga lite så att väcken liksom, eh, rätas ut. Eller att, att eh, allt det som är så impyrt i dig kan få bara vädras lite. Eh, under tiden kan du bara typ sväva fritt. Tänk om man kunde få göra så. Vad fint det hade varit. Men det bor också insekter och småkryp i min bark. Och jag, gör liv att, jag ger liv till alla de här människorna med halmhattar och grässtrån i munnen som brukar lägga sig under mig och ta skydd i min skugga. Jag är ett livgivande träd. Det är det jag är. Och som träd kommer jag alltid också att vara det. Jag kommer alltid att ses som en symbol för styrka, kraft, trygghet, skydd och eh, naturen, det naturliga, kretsloppet, fotosyntesen, denna osynliga men ändå så anspråksfulla kraft som äger rum mitt ibland och som ingen, ingen människa till vardags går omkring och tänker på om man inte jobbar med. Fotosyntes. F Sveriges fotosyntesförbund heter Fotosynteserna och leds av fotosyntes Johansson. Jag ingenting. men ibland måste jag säga Henrik, om jag kan få bara, ja, kort ta bladet från munnen så att säga, som, man, som jag ju på riktigt kan säga, eftersom jag är ett träd, ibland så börjar det klia i barken, något så förbannat ursäkta uttrycket. då kan man inte klia sig med grenar utan, eh, alltså, så här. När jag, när, när jag försöker klia mig så kan jag inte det. Utan för jag, når, jag kan inte böja grenarna liksom, och klia. Utan då får jag ta, ta en lång pinne och dra den upp och ner för min stam tills klådan har vandrat från min kropp och ner i jorden via rötterna. Men det är inte alltid man kan hitta en lång pinne. Jag kan inte gå omkring med det. Och eh, eh, alltså även om jag kunde hitta en lång pinne, så kan jag inte böja mig ner för att plocka upp den. Och eh, hela jag är ju en pinne. Så då får man klia sig med sina egna grenar istället. Eller ben något annat träd. Alltså de här små kvistarna som kan blåsa i vinden. Och då gör det ont. Eh, då gör det ont i. I barken. Men alltså ibland kan jag inte låta bli. Det klia som... Eller vänta nu. Nu vet jag inte vad jag säger. Vänta, vänta. Vadå svårt att hitta en pinne? Förlåt, nu avbryter jag dig här. Du är ju ett träd. Hela du är ju en pinne. Precis som du säger. Vad är problemet? Du, du är ju bokstavligt talat omgiven av pinnar. Skogen är ju egentligen, om man hårdrar det, pinnarnas plats. Man kan ju inte säga att det råder brist på pinnar i skogen. Att säga att det råder brist på pinnar i skogen. Det är som att säga att det, det råder brist på eh, pompösa selfies eh, i kultursverige. <laughs> Förlåt, jag menar inte just specifikt kultursverige. Men det menar jag ju förstås. Jo, men mitt problem är vilken pinne? Det finns ju många som helst på mig och runt mig. Och dessutom är jag ju som sagt ett träd och jag kan inte röra på mig på det sättet som erfordras om man ska klia sig med en pinne eller klia sig med någonting överhuvudtaget. En katt, en räv, lite näver, en sån klipinne som ser ut som en kratta. Men det är som det är. Det som händer, händer. Och jag får bara acceptera att jag är träd och ibland kliar i min bark. Det är, det är som det är. Det finns ingenting som jag kan göra åt det just nu. Eller någonsin faktiskt. Det finns aldrig någonsin något jag kan göra åt det. Det finns ingenting jag kan göra. Om du kliar i barken på en träd så är det bara att säga tafflack, därför att det finns inte en jotta jag kan göra åt det. Men jag är inte bitter eller så. Jag har ett gott liv, jag har ett levande liv, och till det ända det som betyder någonting. Jag har ett liv som jag lever och jag är ett träd. Om man för en sekund bortser från allt som håller den fast i olika kontexter av dåligt och bra. Det här är ju bara en tankekonstruktion men den kan ju hjälpa en ibland. Om man bara kort och torrt konstaterar att jag kommer aldrig kunna klia mig. Då kan det väcka olika känslor. Man kan känna förtvivlan. Man kan känna vrede och ilska och frustration. Kanske till och med lättnad. Men oaktat alla dessa känslor så är faktumet fortfarande oomkullrunkeligt. Det är omöjligt för mig att kunna klia mig om inte jag ska be få någon typ av hjälp. Då. Du till exempel Henrik skulle ju kunna klia mig på barken. Men jag låter bli det. Att be dig om det, därför att det, alltså jag vet att Henrik, att du tänkte själv så här i vissa avseenden. Vissa saker kan inte du göra. Och det kan vara orättvist, det kan vara sorgligt, det kan vara en personlig förlust. En tragedi kanske till och med. Men det är fortfarande ett faktum. Jag kan tycka ibland att, att det, nu pratar jag som jag, Henrik. Ursäkta att jag avbryter, Lennart Jullström. Men jag kan tycka att det ibland hjälper när man befinner sig i förtvivlade situationer, vanmäktiga situationer. Alltså jag kan använda det till exempel när, eh, jag, och nu blir det ju trivialt då, men jag hade gått till gymmet häromdagen för det var så mycket snö. Och när jag kom fram till gymmet, det är ungefär tre kilometer från där jag bor, i snö pulsad i snö och helt slut. Så upptäckte jag att jag hade glömt entrékortet. Och det var stängt på gymmet. Man kommer inte in där nere utan passerkort. Så det fanns helt enkelt inget sätt för mig att ta mig in. Och tanken på att gå tillbaka i den här snöyran. Var ju jättejobbig för mig. det var Man skulle kunna säga att det var en omöjlig tanke. För jag hade sett så mycket framåt. Att få komma in i värmen och sätta mig ner och pausa lite innan jag började träna. Och liksom lämna den här besvärliga världen en stund och bara fokusera på en annan grej. Och så gick det inte. Och eh, det var kallt också så jag kunde liksom inte sitta kvar i snön där ute. Och då tänkte jag så. Nu vet jag att det här är ett trivialt exempel. Jag tror säkert att man skulle kunna applicera det här på... På betydligt mycket större och omfattande saker. Men då tänkte jag så här. Det här är ett faktum. Det finns ingenting jag kan göra åt det eh, som förbättrar min situation. Det finns bara en sak jag kan göra och det är att gå hem och hämta gymkortet. Eh, och eh, jag kan känna alla möjliga känslor inför det. Men det förändrar inte faktumet att det är det jag måste göra. Så då kan jag ju välja att gå hem och svära och, och eh, sura. Eller så kan jag välja att bara gå hem. Och inte lägga så mycket kraft på någonting jag ändå inte kan göra någonting åt. Och när jag gjorde det det, det, det var faktiskt fråga om att på riktigt bara välja det just då. Jag ska inte säga att det här är någonting som kommer lätt för mig annars. Jag är extremt humörstyrd person ju. Men just då så gick det, så gick det väldigt bra. Eh, var det det du pratade om lite grann, trädet? Ja, precis. En gång, när jag var liten, alltså kanske fyra år gammal. Alltså nu är jag, trädet, Aspen, Lennart Julstad som pratar... Alltså när jag var fyra trädår gammal så hade jag en mycket dum idé. Jag bestämde mig för att jag skulle klättra upp i mig själv. Det är ju egentligen inte möjligt men det visste jag ju inte för jag var bara fyra trädår. Och precis som för alla små människor så väcker ju åsynen av ett träd lusten att klättra upp i det. Och jag såg mig själv och tänkte jag vill klättra upp i mig. Det är inte så konstigt eh, att jag hade den längtan för att där jag stod jag var ju ganska kort på den här tiden då hade jag aldrig sett himlen. Mina föräldrar eh, och släktingar och andra träd och pinnar runt omkring mig eh, pinfamiljen runt omkring mig de stod så tätt och lät sina trädkronor dölja minsta lilla centimeter av himlen. Det var också en av orsakerna till att jag inte växte fortare än vad jag gjorde. Jag bidade helt enkelt min tid men det visste jag ju ingenting om då. Det enda jag hade sett var min egen lilla del av skogen. Jag hade aldrig sett något annat än det jag kunde se från mitt eget perspektiv. Se där en, en Någonting att fundera över vad det betyder. Vad betyder det att alltid bara se saker från sitt eget perspektiv? Är det möjligtvis så att det är det enda sättet att se saker? Man skulle kunna sätta på sig ett par VR-glasögon och, och livestreama vad någon annan ser. Men det är ju fortfarande från sitt eget perspektiv man upplever den andras perspektiv. hade hört folk prata om himlen. De andra träden. faster frust. Och eh, farbror flacka med bricken på alla släktmiddagar och ger tydliga eh, signaler om att han inte vill vara där. Sa att himlen var ett fantastiskt ställe. Och jag undrade vad, vad, vad det var för någonting. Och det finns ingenting som är eh, en tydlig. Eh, Augusti morgon sa fabro flacka med blicken så jag tänkte att det måste ju vara någonting särskilt jag ville se himlen jag ville klättra upp i mig själv jag hade inte riktigt modet att be och få klättra upp i någon av mina släktingar vilket ju i och för sig hade varit det logiska eftersom jag var inte så särskilt tilltagen i längd det hade varit bättre om jag, hade, om jag nu hade kunnat om jag hade klättrat upp på min mor till exempel för hon var ju en av de längsta träden i skogen. Men jag började klättra upp i mig själv och eftersom jag inte visste att jag inte kunde det, så började jag göra det och det gick förvånansvärt bra med tanke på att det var omöjligt. Det tog mig ganska lång stund att komma ens en meter och jag var trött och svettig och illamående av ansträngningen. Men till slut så kom jag upp i toppen av mig själv. Då befann jag mig ungefär en och en halv meter över marken. Det var fantastiskt. Jag hade aldrig sett någonting så vackert förut. Jag blev helt hänförd. Jag kan inte riktigt förstå varför. Eftersom det var ju egentligen ingen skillnad på det jag såg. Men bara att jag kom upp... Jag klättrade upp i mina egna ögon så att säga, högst upp i mig själv. Han då plötsligt så blev jag så besviken. För att det var då jag upptäckte att himlen inte alls var det som jag hade trott att den skulle vara. Jag hade trott att himlen skulle vara ett ställe med lycka och glädje och den här Kyliga augustimorgonen som min fabros flacka med blicken alltid talade så lyriskt om. Att det skulle vara perfekt, men det var det inte. Himlen var ett ganska kyligt ställe. Det var alldeles tomt där. Har du tänkt på det, Henrik? Himlen, där kan man tillskriva en massa olika kvaliteter. Men till syvende och sist handen på hjärtat i grund och botten och så vidare. Så är det alldeles tomt. Himlen är ju en avsaknad av saker. Och det som finns i himlen är ju en och annan flygande projektil. Avsiktligt eller oavsiktligt kastad genom luften och vinden. En fågel, ett flygplan, en sko, en fjäder. Ett ord, en ljudvåg. Ljus. Men allt det är på något vis någonting abstrakt som kommer från någon annanstans långt bort ifrån. Ett moln är ju ett mål bara från håll. På nära håll är molnet bara ett en, 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 en liten plats med lite kyligare, fuktigare luft. Man måste komma på avstånd från himlen för att uppskatta den. När man är mitt i den så blir den anonym och tom och ointressant. Jag hade aldrig känt en sån ensamhet förut. Och jag blev väldigt rädd. Jag ville bara komma hem igen. Jag ville tillbaka till min skog. Till min lilla del av skogen. Så jag började klättra ner längs med mig själv igen. Har du någon gång somnat klättrat ner i dig själv? Det vill jag att du någon gång ska experimentera med. Kanske imorgon. Eller nästa gång du träffar människor. Då vill jag att du ska plötsligt bli tyst. Inte sådär obehagligt tyst. <laughs> med någon, sån, någon sån, som en slags föraning av något, något skrämmande. Utan... Lite tyst och reflekterande och så när folk frågar dig vad du gör så ska du säga Ja, förlåt, jag förstår att det här verkar konstigt men det är så att jag är i full färd med att klättra ner, i min, klättra ner en smula i mig själv. Ibland kan man nämligen behöva det. Man sitter så mycket i förarsätet när man för sig genom, genom en dag. Man är precis placerad bakom näsroten innanför ögonen och kör med ansiktet jättenära vindrutan och skriker åt alla förbipasserande och är 100 procent närvarande. Ibland kan man behöva sätta sig ner i den lilla hydraulikförsedda stolen och åka ner en bit i bröstet och sitta där. För det går att styra därifrån också, det är co-pilot-sitsen liksom. Det tog mig ganska lång tid att komma ner i mig själv helt och hållet. Och jag var fortfarande trött och svettig när jag kom, när jag kom hem där jag kände igen mig igen. Och jag kände mig mycket lyckligare när jag hade den trygga, låglänta skogen runt mig. Och jag insåg en viktig sak. Och det är att jag aldrig kommer att lämna skogen igen. Jag är ett träd. Och jag är. Jag inser att jag är. Jag är lyckligt lottad. Inte bara som träd betraktad. Utan också. Som varelse på planeten jorden. Jag har allt jag behöver. Och jag är hemma. Jag är hemma i min skog. Och det kommer jag alltid att vara. Ibland tänker jag på. På dig Henrik när du. Du brukar själv aldrig säga så faktiskt. Det hedrar dig. Men ibland när du möter människor som säger Nu måste jag bara resa bort. Jag blir galen om jag inte får resa bort en stund. Så är det som att den som säger så faller tillbaka på någon typ av missuppfattning att det är en mänsklig rättighet att resa bort. Ska man hårdra det, är det väl väldigt lite som, som är någon typ av universell rätt till någonting överhuvudtaget. Faktum är faktum liksom. Och att kanske att man kan, kan se det här resandet helt obehindrat. Som en fas i den mänskliga utvecklingen. Det är ju inte som att vi behöver det. Jag förstår att det är trevligt och givande och utvecklande. och eller bara skönt att få rymma en lite stund. Men det finns ju ingenting i naturen som säger att man inte kan leva om man inte reser. Eller det finns för den delen ingen, ingenting i naturen som säger att man inte kan resa på andra sätt än genom att sätta sig på ett, ett, någon typ av fordon och färdas till en annan del av jorden. Jag, jag har ju pratat lite om min mor och min far, min morfar. Jag fördes ju hit där jag står nu via en fågels matsmältningssystem. Så jag, jag har ingen aning om exakt rent formellt vem som satte mig till världen. Kanske fågeln då. Det är det närmsta egentligen som jag kommer. Men jag kan heller inte påstå att fågeln gav mig någon vidare kärleksfull uppfostran och så. Den bara satt på marken då och tittade på mig och sket lite grann. Ursäkta att jag är vulgär, det var inte meningen. Det tycker jag är intressant. Det där när människor skriker att det här är min hembygd, det här är min hembygd. Ingen ska få ta er ifrån med den. Det här är min plats och så. Och så tycker jag ibland att vi... Vi glömmer att göra skillnad på en känsla och ett faktum. Känslan av att vara i sin hembygd är en väldigt viktig känsla för många. Det ska man inte spotta på eller förtala. Men det är fortfarande bara en känsla. Den har ingenting att göra med någon typ av objektiv sanning. Jag fick höra det här ganska mycket när jag jobbade i Nås i Dalarna. Då fick jag ofta höra att jag inte var hemma där. Ändå kände jag mig hemma där. Och det var ju naturligtvis bara en känsla. Men det var en känsla som var väldigt stark i mig. Och därför gjorde det mig så ledsen då när andra som bodde där mer permanent. Sa att så får du inte känna här nu. Du får inte känna dig hemma här. Och... Uh, uh, Skälen till att jag inte fick känna mig hemma där var att jag inte var det i någon typ av biologisk bokstavlig mening. Jag bodde inte där till vardags. Jag hade inte släkt där, gärna i generationer. Det var ganska viktigt att det var, att man var generationsbord där. liksom. Och jag förstår känslan. Jag förstår känslan. I en osäker omvärld framförallt. Där det lilla man har omkring sig blir väldigt viktigt. Liksom. Men det är fortfarande inget faktum. Det är bara en känsla. Och den känslan den kan bli vad som helst. Liksom. Som Det viktiga innan man, innan man börjar prata om det som ett faktum. Att ett hem är ett hem på riktigt. Alltså faktuellt, faktiskt. Så tycker jag man ska tänka på tiden. Som rör sig med obönhörlig kraft. Framåt, vidare. Och att den där platsen som man står och skriker är ens hem. Och försöker slå armarna omkring och skydda. Det är en plats där en räv satt och uträttade sina behov. För sex sekunder sedan. Och om ytterligare sex sekunder så kommer det att vara bara världsrymd där. Därför jorden har åkt vidare till en annan plats. Eller om ytterligare en sekund så har det, har det någonting annat hänt. Och någon annan kallar det där för sitt hem. Och vad ska man göra åt saken? Vi står bokstavligt talat på kontinentplattor som rör sig. Hela tiden. Ingenting består. Liksom. Och, och jag menar, det, det är också ett faktum. Ingenting som det känns särskilt produktivt att hålla på att försöka motverka. Vi, vi är liksom stansade ur rörelse, fortskridande. Och så jag menar inte att det är fel att känna ett behov av ett statiskt hemma. Men jag tycker att man ska försöka hålla två saker i huvudet samtidigt. Det här är min känsla, det här är min eskapism om du så vill. Det här är min trygga plats i huvudet. Min föreställningsvärld om någonting som är evigt, statiskt och fast. Där samma värden alltid gäller. Men det existerar ingen sån plats på riktigt. Inte ens det tryggaste av allt. Eller det som åtminstone ska vara det tryggaste av allt. Relationen med sina föräldrar när man är liten. Inte ens det är ju statiskt, oföränderligt, opåverkansbart. Det här hjälper mig jättemycket när jag, när jag slåss mot min egen oro och så. Ibland så tittar jag upp, nu är det jag trädet som pratar. Ibland så ser jag på himlen och tänker på den där fågen som utan egen förskyllan höll jag på att säga, utan att veta om det satte mig till världen och hoppas att den har det bra där uppe i den anonyma tomma himlen. jag är ju trots allt lite av fågens barn också. En viktig sak att komma ihåg är att det inte bara fåglar eller andra djur och insekter och småkryp och människor som har levt i mig och av mig i min vårdhåla. Det finns även ett annat slags liv i mig och det är nu vi kommer in i de här lite flummigare delarna för nu sover ju du somna. Om du inte gör det så då, då blir det flummigt här nu för det finns ju magi i mig också. En magi som är starkare än allting annat. En magi som jag fick av den första människan som någonsin kom och tog skydd i min skugga. Hon kallade sig själv för eh, trollkvinna. Eller hon var magiker. Hon var mycket gammal, sa hon. Hon såg inte så gammal ut. Hon såg ut att vara typ 90-100 år. Alltså människor. Det är lite om man jämför med, med trädår. Hon sa att jag var ett mycket speciellt träd. det var ju fint att höra. Även om jag inte har öron för att uppleva sånt som just ljudvågor. Jag uppfattar vibrationer. Hon sa att min magi skulle ge liv och glädje och lycka till alla. Oavsett hemvist. Alla som kom och tog skydd i min skugga. Och det har jag gjort sedan dess. Jag har trollat och... Och kvistat. Och alla som har tagit skydd i min skugga har fått det. De har drömt om. Omedvetet förstås. För jag har, inte, som, jag har inga sätt att, att meddela mig själv med de som tar skydd i min skugga. Men det är det jag är i alla fall. Det är det jag alltid kommer att vara. Ett magiskt träd med magiska krafter. Får jag då fråga nu. L Lennart Ljusstöm asp från min barndomslilla allé. Är det därifrån du kommer förresten? Nej. Men vad är oddsen för det? Jag är en vanlig asp. Bara generisk asp. Jag är ju inte ens här på riktigt. Du sitter ju bara och pratar i din studio. Tack för den metablinkningen, trädet. Eh, nu vill jag veta, hur gör du för att trolla? Alltså när en människa trollar i böcker eller film eller någonting, så sker det via någon typ av manifestation. Eh, gärna fysiska alltså att man viftar med händer eller någon trollstav eller någonting, och ofta akompanjerad av någon typ av verbalt tillrop. Archipelipus. Tjottmahognibricka. <laughs> eller något liknande. Nej, jag. Eh, jag tritrollar. Ett, två tritrolleri, säger man. Fast inuti sig själv, inuti stammen. Så här går det till. Vill du veta hur man gör? Ja, tack gärna. Okej. Okay. Först och främst så tar du ett grönt blad och trycker det mot magen. Och sen så tar du ett annat blad. Och trycker det mot munnen samtidigt som du säger trolleri, trolleri, litet och smidigt. Tre blad på buken. Sen är den buken bladbeklädd. <laughs> blad, be, bladbeklädd buk buktar betydligt. Om man sen tittar på magen då ser man att då eh, buktar buken. Och sen, för nu det här var det lätta liksom skratta inte åt det här nu, för det här är allvarliga grejer. Det är liksom inte så något som du bara kan skoja bort. Jag vet att du är sådär, vill bara skratta och göra det lustig överallt, Henrik, men försök att hålla allvarlig ton här nu. Om man tar bladen sen och lägger den på någon annans mage och så trycker man till ordentligt. Då. och mer man trycker så säger man Trolleri, trolleri, stort och starkt, två blad på buken, magen blir bladig, bladig buk böjer buken. Och voila så har de två bladen blivit gröna än de var innan. Och så har de bytt plats, som sådana här muggar som man har ett mynt i, i gamla stan, de här charlatanerna som, som trollar med, med olika statist kompisars medverkan. Men vad ska, man, vad ska man med det till? Man har olika skäl. Om någon till exempel sätter sig i min skugga och önskar sig en pelikan då kan jag tree så att pelikanen uppstår om inte rent fysiskt, för det är ju omöjligt. Det vore ju jättekonstigt om jag kunde trolla så det kom en pelikan. Men i sinnevärlden. Pelikanen har ju en eh, mytologisk roll i så motto Att den sägs ge av sin egen sitt eget kött av blod till eh, sina barn. Det finns någon sån eh, myt att För att trygga barnens överlevnad så ger pelikanmamman av sig själv. För att barnen, jag kan tycka att om min mamma gav mig bitar av sig i maten. Jag hade varit lite kräsig. Alltså jag var kräsen när det gällde Brysselkål. Tänkte att mamma hade bjudit på. liksom, det här, här är min knoge. Alltså jag hade inte varit... Förlåt, det var jätteäckligt. Jag menar inte att prata om kanibalism i Somna med Henrik. Så här nära slutet också. Det är bara 38 sekunder kvar av avsnittet. Förlåt mig att jag är en sån klumpig människa som Och eh, nu ska jag säga hej då till Lärnott Julström. Hej då! Tack för att du kom. Är det någonting som du vill tillägga innan du går? Ja, jag kan be den som känner sig hågad att om det är någonting som den undrar över, eller någonting som. Jag skulle vilja att jag trollade fram så är det bara att fråga. Jag är ett träd och jag har magiska krafter och det går inte att få tag i mig. Och jag är också det enda trädet i hela världen som har magiska krafter och du når mig enklast via faxnummer 08 -784 0000.